1: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Com satisfação mantemos esse contato com você, com o propósito de juntos estudarmos a Palavra de Deus. Somos gratos por sua companhia e pelas correspondências que chegam até nós. São elas que nos dão conta como tem sido a recepção do programa e através delas também podemos saber um pouco mais da sua vida e colocar o seu nome em nossa agenda de oração. Por isso hoje eu quero registrar a carta que vem da V. FPS de Curitiba, no estado do Paraná Essa nossa irmã nos dá a seguinte mensagem Pastor Itamir, venho ouvindo o programa há muito tempo E ele tem me edificado muito a minha vida Peço que o irmão ore por mim Para que eu possa encontrar uma boa igreja Para servir o meu Senhor Mantenha esse programa no ar Para a educação de muitos que buscam o ensino da verdade Querida irmã muito obrigado por suas palavras, alegra-nos muito o fato de você ter encontrado no programa aquilo que você procurava. Oramos pedindo a Deus que nos faça sempre úteis em suas mãos para que muitos possam ser edificados. Nossa intenção, como você que nos acompanha fielmente sabe, é estudar a Bíblia toda é uma tarefa difícil, mas percebemos ser essa a vontade do Senhor e por isso temos planejado e temos estudado e a cada programa um trecho bíblico tem sido estudado que Deus abençoe na procura da sua igreja, você está correta devemos nos dispor a servir o Senhor, e agora eu quero convidá-la a orar comigo pedindo as bênçãos de Deus para esse projeto e para o estudo de hoje, vamos orar pai querido Obrigado, porque Tu ouves a nossa oração. suplicamos -se, Senhor, diante da Tua misericórdia, que o Senhor nos abençoe nesse propósito tão elevado de estudarmos toda a Tua palavra. Pedimos também a iluminação do Teu Espírito para esse programa. Que sejamos edificados. Pai, eu intercedo também em favor dessa nossa irmã de Curitiba. Abençoa a Tua filha para que ela se filie a uma comunidade que possa honrar e glorificar o Teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
0: A fé,
1: Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos capítulos 15 e 16 desse primeiro livro dos reis. Nesse capítulo 15, encontramos então sete eventos que descrevem alguns reinados em Judá e em Israel. O primeiro evento vemos na reprodução dos pecados paternos por Abias de Judá, versículos 1 a 5. Aqui temos a descrição do reinado de Abias, que era bisneto de Davi, neto de Absalão, e filho de Maaca, filha de Absalão. É interessante notarmos que todas as vezes que esses reis são mencionados, aparece também sempre o nome da sua mãe. É, o nome da mãe de cada um deles. Geralmente, nós dizemos quem é o nosso pai. Perguntamos quem é o pai da pessoa. Mas aqui, o que aparece é o nome da mãe desses reis. Por que será que a Bíblia tem essa maneira de se expressar? Olha, nós temos que aprender uma lição. A influência das mães é tremenda na vida dos seus filhos. É claro que muitos desses reis foram maus porque os seus pais também eram maus. Porém, é inegável, é inegável mesmo que a influência de uma mãe na vida do seu filho seja muito forte. Mesmo sendo o pai um homem mau, a criança pode reagir positivamente se a mãe exercer sobre ele uma boa influência. Esse novo rei não era consagrado ao Senhor e assim cometeu Toda sorte de pecados O que provavelmente deve ter acontecido É que essa senhora, Maaca, filha de Absalão Seguindo os passos do seu pai Também influenciou o seu filho em viver distante do Senhor Agora, é interessante notarmos também Que mesmo o autor reservando esse espaço para falar de Abias Na verdade, ele fala muito mais de Davi Davi, como já tínhamos dito anteriormente, se tornou o paradigma, o padrão pelo qual os demais reis seriam medidos. Aquele que tem uma vida bonita diante de Deus é o um modelo para a sua e para as outras gerações. Será que a sua vida pode ser uma referência para aqueles que convivem com você e para aqueles que vão vir depois de você? A linhagem de Davi, prezado amigo, só se acabou quando Cristo veio ao mundo. A lâmpada de Israel não se apagou até que o concerto feito com Davi se cumprisse rigorosamente, até que Jesus Cristo assumisse a sua posição no trono, governando sobre todo o mundo. E isso também vai acontecer no futuro. A lâmpada de Israel não se apagou até que o concerto feito com Davi se cumprisse rigorosamente, até que Jesus Cristo assumisse a sua posição no trono, Governando é, tanto no presente e em nossas próprias vidas, governando o mundo Isso é, daqueles que reconhecem ele como Messias Como vai acontecer no futuro, ele reinará sobre todo o mundo Por isso, no novo testamento, ele é chamado de filho de Davi Querido amigo, o que nós podemos perceber então É que Davi foi sempre o padrão para os próximos reis Abias, infelizmente, não andou nos passos do seu bisavô Davi. No segundo evento, vemos a refrega contínua entre as nações anteriormente irmãs, versículo 6 a 8. É triste lermos esses versículos que nos apontam como as duas nações se hostilizaram uma a outra, de modo a ficar adversárias nos campos da batalha. A união que Deus pede para o seu povo impede essa situação. O que Deus quer de nós, como requeria dos israelitas, é que fôssemos unidos para que o mundo possa ver que somos diferentes, que somos pessoas onde o poder de Deus atua. O relacionamento entre Israel e Judá sempre foi tenso e difícil. E especificamente nessa época, conforme o texto do livro de 1 Crônicas, no capítulo 13, nós encontramos Abias derrotando Jeroboão e conquistando diversas cidades, incluindo entre elas Betel, para o reino de Judá. Os demais atos de Abias estão registrados nos diversos documentos históricos do reino e dão conta de que a sua vida, embora descendente de Davi, não seguiu de modo nenhum o padrão de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Ah, querido amigo, que Deus nos abençoe a nos tornarmos uma bênção para aqueles que convivem conosco. O terceiro evento, nós vemos a reforma religiosa promovida por Asa em Judá. Você sabe, então, nós falamos agora há pouco que Asa foi o rei que sucedeu a Bias. Asa era filho de Abias. Então, no ano 20 do reinado de Jeroboão, é, Jeroboão ainda reinava sobre Israel Esse jovem Asa se tornou o rei de Judá E ele governou Judá, a tribo do Sul, durante 41 anos A sua mãe era Maaca, é aquela filha de Absalão É interessante como dois filhos podem se tornar pessoas diferentes Abias foi um homem que andou nos caminhos pecaminosos do seu avô Absalão mas Asa Que também era neto de Absalão Filho de Maaca Teve um comportamento totalmente diferente Asa fez o que agradava ao Senhor Deus Como havia feito o seu antepassado Davi É, Essa expressão do versículo 11 É muito interessante Sabe o que Asa fez? Ele expulsou do país todos aqueles que praticavam A prostituição como parte Daqueles cultos pagãos Retirou todos os ídolos feitos por aqueles Que haviam sido reis antes dele Asa tirou a sua avó Maaca da posição de rainha mãe, porque ela havia mandado trazer uma figura nojenta para servir como poste ídolo da deusa Aserá. Asa, então, fez uma reforma profunda, derrubou esse poste e queimou tudo isso no vale de Cedrão. Ele não destruiu todos os lugares pagãos de adoração, porém ele foi fiel ao Senhor Deus em toda a sua vida, o coração dele demonstrava que ele amava Deus. a Deus Asa colocou no templo todos os objetos que o seu pai havia separado para Deus e também os objetos de prata e de ouro que ele mesmo tinha separado, a Asa fez então uma profunda reforma religiosa em Judá o quarto evento vemos no refúgio que Asa buscou na Assíria. É interessante olharmos para o versículo 16 até 22, em que eh, esse homem, que era um homem de Deus, esse rei Asa, ele buscou refúgio no rei da Assíria. Por que eh, Asa fez isso, dependendo de um governo estrangeiro? Veja bem, no versículo 17 nós encontramos a razão. Baasa, que era rei de Israel, invadiu Judá e começou a cercar de muralhas algumas cidades, por exemplo, a cidade de Ramá. Por isso, o rei Asa pegou toda a prata e todo o ouro que haviam ficado no templo e no palácio e entregou alguns dos seus servidores a fim de que eles levassem para Damasco, para buscarem proteção do rei Haddad, É o rei da Síria. Então, nós podemos perceber que, ao invés de demonstrar sua dependência ao Senhor, ele procurou a dependência humana. Ele procurou o rei da Assíria, um reino estrangeiro. Agora, logicamente, Haddad concordou com aquela proposta e mandou que seus comandantes de seus exércitos então invadissem as cidades de Israel. É, contra o rei Baasa. espero que você esteja entendendo essa variedade de nomes. O rei Asa, então aliado de Haddad, rei da Síria, agora estava indo contra Israel, num contra-ataque contra Israel e invadindo algumas cidades do reino do norte. Quando o rei Baasa soube do que estava acontecendo, ele então parou de construir aquelas muralhas de Ramá e voltou para a sua capital, para Samaria, para Tisa. O rei Asa então mandou avisar em toda a região de Judá que todos, sem faltar ninguém, deveriam ajudar a carregar para fora de Ramá aquelas pedras que estavam sendo utilizadas na construção no muro que estavam fazendo, por exemplo, sobre a cidade de Ramá. Com esse material, a Asa cercou de muralhas outras cidades, a cidade de Mispá e também a cidade de Jeba, que ficava nos territórios da tribo de Benjamim. Aqui então nós vemos um quinto evento, o resumo avaliativo do reinado de Asa, versículos 23 e 24. Com isso então, nós chegamos no final do reinado de Asa. É interessante colocarmos e você pode reparar aí na sua bíblia que o narrador o autor do livro de reis está dizendo o seguinte que outras coisas o rei Asa fez como por exemplo, murar certas cidades na sua velhice, entretanto, ele foi atacado por uma doença nos pés não sabemos qual foi essa doença, mas esse destaque deve ser feito. Um homem de Deus, que reinou durante 41 anos, no final da sua vida teve ainda essa dificuldade. Não podia se locomover, mas o seu coração estava disposto diante do Senhor. Asa morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis na cidade de Davi. E o rei que o sucedeu foi Josafá, um homem do Senhor que nós vamos estudar a vida dele posteriormente agora temos ainda no capítulo 15 o sexto evento, e nesse evento nós temos ainda mais uma descrição dos reinados, tanto de Judá como de Israel, e especificamente aqui nos versículos 25 a 28, nós vamos ver um evento muito rápido, na verdade, que foi o reinado de Nadab sobre Israel. No segundo ano do rei Asa, quando Asa estava reinando em Judá, Nadab, filho do rei Jeroboão, irmão de Abias que tinha morrido, ele reinou sobre Israel. Ele foi rei apenas por dois anos. Como havia feito o seu pai, ele pecou. Querido amigo, nós já mencionamos isso, mas você deve só se recordar, se relembrar. Cada um dos reis do reino do norte foi um homem que levou o povo do norte, o reino de Israel, a cada vez mais se distanciar de Deus. Nenhum dos reis andou nos caminhos do Senhor. No reino de Judá, nós já mencionamos que oito desses 20 reis foram bons reis, mas infelizmente, no reino do norte, todos eles foram maus reis que fizeram coisas que desagradaram o Senhor. Muito bem, Baasa, filho de Aías, da tribo de Zacar, fez uma conspiração contra Nadab. E aí, veja só que ambiente, matou esse rei de Israel. Isso aconteceu no terceiro ano do governo do rei Asa. Então, Baasa ficou no lugar de Nadab como rei de Israel. Logo que começou a reinar, ele matou todas as pessoas da família de Jeroboão. E isso para que cumprisse as palavras do Senhor através do profeta Aias, que disse que ninguém, ninguém da família de Jeroboão, o primeiro rei de Israel, ficaria vivo. Você deve se lembrar disso, todos os homens da família de Jeroboão seriam mortos de uma maneira violenta e nem seriam sepultados. Tudo isso porque Deus tinha predito essa consequência do pecado tão triste de idolatria e de desobediência cometido por Jeroboão. Todas as coisas, então, que Nadab fez, também ficaram registradas no livro das histórias dos reis de Israel. Na verdade, querido amigo, o rei Baasa foi alguém completamente distante dos caminhos do Senhor. Nada do que ele fez agradou o coração de Deus. Ele tomou o lugar dos filhos de Jeroboão, e logo tomaram o lugar dele. É interessante essa sequência. Jeroboão, Nadabe, que ficou apenas dois anos, e depois Baasa. Muito bem, o que nós estamos percebendo é uma sequência de eventos que foram demonstrando como o Reino do Norte sofria as consequências dos pecados iniciais de Jeroboão. O sétimo evento, terminando assim o capítulo 15, nós vemos o registro dos atos de Nadab e a revolta de Baasa, nos versículos 29 a 34. Exatamente aqui, então, nós percebemos essa mudança constante de reis. É, sobe um, desce outro, assassina um, mata outro. Por quê? Porque o reino do norte, infelizmente, foi um reino que se desviou desde o início de, da sua existência, completamente, dos caminhos do Senhor. Querido amigo, que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que Deus nos livre dessa situação tão drástica de vermos a nossa vida resumida em apenas cinco ou seis sentenças e, em resumo, dizendo que essa foi uma vida que desagradou o Senhor. No terceiro ano do rei Asa, em Judá, Baasa Filho de Aias se tornou rei de todo o povo. E ele governou durante 24 anos em Samaria, ou Outiza, que era a capital do Reino do Norte. Como o rei Jeroboão havia feito antes, veja só, esse é o resumo. Baasa pecou contra o Senhor e fez com que o povo de Israel também pecasse. Minha pergunta agora, para terminarmos o capítulo 15, me permita, é uma, de uma aplicação pessoal. Qual tem sido a sua influência no meio dos seus amigos? Qual tem sido o seu testemunho no meio da sua família? Será que a sua vida, será que a minha vida vai ser descrita apenas com essas duas ou três frases? Esse homem levou os seus irmãos, levou a sua comunidade, levou a sua família a pecar contra Deus. Ah, querido amigo, que Deus nos perdoe e nos livre dessa situação. Muito bem, depois de considerarmos as vidas de Abias e Asa em Judá e de Nadab e Baasa em Israel, estamos agora diante do capítulo 16 e nesse capítulo nós vemos a menção agora só de reis de Israel. São cinco reis de Israel. Então, o rei Baasa, Elá, Zinri, Onri e Acabe. E eu vou repetir para que você tome bem consciência desses nomes. Nós vamos estudar no capítulo 16, cinco reis do reino do norte. São os reis Baasa, que acabamos de falar agora há pouco, Elá, Zinri, Onri e Acabe. Aqui também nós vamos encontrar sete passos que eles deram distanciando-se do Senhor. O primeiro passo é a provocação ao Senhor por parte de Baasa. Esse homem fez tudo o que era mal diante dos olhos do Senhor. É interessante que o Senhor falou através do profeta Jeú, filho de Hanani, e lhe deu essa mensagem a respeito de Baase: Você não era ninguém, mas eu fiz com que você se tornasse chefe do meu povo de Israel. E agora você pecou como Jeroboão tinha pecado no início. E os seus pecados fizeram Deus ficar irado. E por isso, olha, querido amigo, que sentença dura. E por isso eu vou acabar com você e com a sua família, como eu fiz com Jeroboão. As pessoas da sua família que morrerem na cidade serão comidas por cachorros. E aquelas que morrerem nos campos, querido amigo, não havia um sepultamento decente. Elas seriam comidas pelos urubus. Todas as coisas que esse rei Baasa fez fizeram com que se agravasse ainda mais a situação de distanciamento entre Israel e Deus. O profeta Jeú deu aquela mensagem do Senhor a respeito de Baasa e da sua família por causa dos grandes pecados que ele tinha cometido contra o Senhor Deus. Agora, em segundo lugar, o segundo passo é o pecado e a punição de Elá sobre o reino de Israel. Versículos 8 a 14. No ano 26, ainda do rei Asa de Judá, Elá, filho de Baasa, se tornou o rei em Israel. Ele comandava metade dos carros de guerra e fizeram uma conspiração contra ele. Certo dia, em Tisa, Elá estava se embebedando na casa de Arza, que era o administrador do palácio. E Zinri entrou na casa e matou Elá. Eu gostaria que você percebesse, nesses eventos, nesses passos para uma decadência do Reino do Norte, como os homens do reino do norte estavam completamente distantes do Senhor. Por terem adorado ídolos e por terem feito com que o povo de Israel pecasse, Baasa e o seu filho Elá foram fulminados pela presença poderosa do Senhor. Temos também o reinado de Zinri sobre Israel em terceiro lugar nós vamos ver a precariedade desse reinado de Zinri. Sabe quanto tempo ele reinou? Versículos 15 a 20. Apenas uma semana. Sete dias. Sete dias. Quando Zinri viu que a cidade havia sido conquistada para a fortaleza interna do palácio, ele fugiu. E sabe o que aconteceu? Ele colocou fogo no palácio e morreu queimado. Isso é, ele se suicidou querido amigo, esse era um dos reis do reino de Israel. Apenas uma semana e ele se matou. Temos ainda o reino de Onri sobre Israel. O que se destaca no governo de Onri foi que ele comprou o monte de Samaria de um homem chamado Semer e dali então a cidade se tornou a capital do reino do norte. Onri pecou contra o Senhor Deus mais do que todos aqueles que haviam sido reis antes dele, como Jeroboão havia feito antes dele. Honre fez o que era mal aos olhos do Senhor. E assim ele foi substituído pelo seu filho, o rei Acabe. Sobre Acabe nós vamos falar no próximo programa, porque esse também foi um péssimo rei de Israel. Mas nós vamos fazer uma comparação entre Elias e Acabe Como o profeta Elias, que vai aparecer no próximo programa Surgiu para recriminar as atitudes de Acabe Querido amigo, que Deus nos tenha é, lembrado Da necessidade de que precisamos depender dele continuamente Quando não dependemos dele, nos desviamos E provocamos situações como essas que esses reis de Israel provocaram para o povo. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300 CEP 04626970 São Paulo, capital ou pelo e-mail através da bíblia arroba transmundial.com.br Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.